0: Hey, ich bin Jessica, emotionale Manifestorin mit dem Profil 4.6 und mitten in meinem Human-Design-Experiment. Nicht abstrakt, sondern authentisch, aus dem Leben. Und aus meinen Erfahrungen heraus berichte ich dir gerne, was sich hier so tut und welche Erkenntnisse, welche Aha-Momente ich habe und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Denn was im Leben passiert, macht unsere Welt bunt. Ich wünsche dir viel Spaß. Und freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Hey, schön, dass du einschaltest zu dieser neuen Folge, in der ich mit dir über Konditionierung sprechen möchte. Wir haben in unserer Gesellschaft leider ganz viele Konditionierungen, die anerzogen werden, schon von klein auf an, aber auch Human Design bietet hier ganz viel Potenzial, das leider auch von vielen genutzt wird, um Ausreden zu finden oder Menschen in irgendwelche Schubladen zu stecken aufgrund ihres Designs. Und hier möchte ich ganz, ganz, ganz dringend ein bisschen mit diesen Vorurteilen aufräumen und das Bewusstsein in dir wecken, da einfach aus dir heraus genauer, Hinzufühlen, Was stimmt denn und was ist eigentlich nur Gerede? Wir hatten jetzt gerade am Wochenende Ostern. Ich hoffe, du hattest ganz schöne Feiertage und konntest ein bisschen Kraft auftanken. Das Wetter war ja leider sehr wechselhaft, wobei die Sonne ja sich viel hat blicken lassen. Also es war ja schon ganz schön. Über die Feiertage finde ich es immer ganz spannend, wenn man mit anderen Menschen in Gruppen zusammenkommt, wie das ja eben an den Feiertagen, Stichwort Familienfest, häufig der Fall ist, die dann so zu beobachten, wie interagieren die denn miteinander? Wer könnte welcher Typ sein? Bei der eigenen Familie weiß man es ja dann meistens auch. Mensch, mein erster Sohn ist Projektor, der nächste ist Generator und meine Tochter ist MG. Und dann sieht man und kann beobachten, wie verhalten die sich miteinander. Wer hat welche Energie, wer hat welche Ausdauer, wer hat hier ein definiertes oder ein offenes Emotionszentrum. Und hier dann zu schauen, passt das denn, was darüber gesagt wird oder eben nicht. Und dann verhalten die sich vielleicht auf eine Art und Weise und man denkt sich, warum machen die das denn? Wie jetzt? Der MG kann sich doch jetzt nicht zurückziehen. Die haben doch totale Power und müssten doch eigentlich voll aktiv sein. Und ja, jetzt wollen die ein Mittagsschläfchen hier mit zwölf Jahren. Das geht ja wohl gar nicht. Achtung, und hier klingeln sofort die Alarmglocken, denn das ist ja schon hier Konditionierung Nummer eins. Nur weil jemand MG ist. Und. Power hat ein aktiviertes Sakralzentrum, darf man trotzdem nicht erwarten, dass sie auch 24-7 hier voll ihre Energie zur Verfügung haben. Das kann schubweise sein und auch hier kann es angebracht sein, Pausen zu machen. Und besonders im Kindesalter, ja auch beim Erwachsenwerden, auf dem Weg sind die Konditionierungen noch nicht so ausgeprägt. Da ist noch ganz viel natürliches, intuitives Verhalten da, was man so nicht bremsen sollte. Und da dürfen die MGs auch in sich gehen. Und sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, sonst kriege ich Kopfschmerzen. Also finde ich ganz wichtig, hier eben direkt zu sehen, Achtung, Achtung, ich darf hier, nur weil ich denke, MGs müssen immer können, nicht davon ausgehen, dass dem auch so ist. Es steckt immer noch ein Mensch im Körper des MGs sagen wir es mal so ganz bildhaft, dieser Mensch hat seine ganz eigenen Bedürfnisse. Ich kann das nicht festmachen, nur am Energietyp, wie leistungsfähig jemand ist. Und wir sind mitten im Thema, was ist denn eine Konditionierung? Eine Konditionierung ist eine antrainierte Reaktion auf einen Reiz. Da gab es dieses Experiment, ich glaube Ivan Pavlov hieß der, mit diesem Hund, wo festgestellt wurde, dass Hunde eben auf einen bestimmten Reiz eine bestimmte Reaktion zeigen, obwohl in bestimmten Situationen dann eben der Auslöser gar nicht mehr da ist. Also da ging es Ich sag's mal, wie es ist, ums Sabbern. Sie haben festgestellt, dass bei Experimenten werden die Tiere belohnt mit Leckerchen und dass sie schon im Voraus gesabbert haben, obwohl da kein Leckerchen in der Nähe war. Sie haben dann diese Reize, diese auslösenden Situationen mit einer Glocke dann, ich glaube, es war eine Glocke mit einer Glocke ersetzt, das heißt, das Glöckchen klingelt Und der Hund kriegt ein Leckerli. Das wird immer wieder wiederholt. Und irgendwann ist es dann eben so, dass man die Glocke läutet und der Hund sabbert, obwohl kein Leckerchen in der Nähe ist. Weder in der Hosentasche, noch im Raum, noch in der Nähe, irgendwo. Und trotzdem reagiert der Hund mit diesem Speichelfluss. Und genau das ist eine Konditionierung. Das kann man eben anlernen. Durch Belohnung oder Bestrafung festigt sich eben ein bestimmtes Verhalten, auch bei Menschen. (lacht) Also wir sind jetzt keine Hunde mit Leckerchen. Aber ganz klar, man kann von klein auf den Kindern Dinge antrainieren. Also zum Beispiel, du bist nur was wert, wenn du gute Noten schreibst. Wenn du eine gute Note schreibst, dann bekommst du eine Belohnung. Selbstwert wird eben dadurch entwickelt, dass eine Belohnung da ist. Dass man sagen kann, okay, ich kriege eine Belohnung, wenn ich gute Noten schreibe. Oder ich bin was wert, wenn ich wirklich viel Leistung bringe im Beruf. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Einfaches Beispiel, ein Landschaftsgärtner bin, dann verdiene ich mein Geld damit, je mehr ich ackere, je mehr Stunden in der Woche ich in den Gärten bin und die Büsche runterschneide, desto mehr verdiene ich, desto mehr bin ich wert. Ich darf mir keine Pausen gönnen, vor allen Dingen nicht, wenn ich vielleicht sogar selbstständiger Landschaftsgärtner bin, also dann muss ich ja hier Montag bis Samstag morgens um sieben bis abends um neun durchackern, um ja viel Geld zu verdienen, nur dann bin ich was wert. So, wenn jetzt aber dieser Landschaftsgärtner ein Projektor ist und nicht dauerhaft, diese Energie zur Verfügung hat. Klar kann der bei der Sache bleiben, weil der ein Motorzentrum hat, das sie antreibt und auch mal das Sakral durch irgendwelche Transite oder Menschen in der Umgebung, vielleicht Mitarbeitende, aktiviert wird. Aber trotzdem braucht er seine Pausen und kann sich die nicht gönnen, weil er dazu erzogen worden ist, Mensch, du musst Leistung bringen. Du musst bei der Sache bleiben, du musst dranbleiben. Wenn du viel Urlaub machst, wenn du nur halbtags arbeitest, wenn du nicht so viel Geld verdienst, dann bist du nicht so viel wert. Das ist eine klassische Konditionierung, was jetzt eben beim Projektor ganz klar dazu führt, dass man irgendwann ausbrennt, wirklich ein Burnout bekommt. Klassische Konsequenz von der Überforderung, der man sich selbst ausliefert. Bleiben wir mal bei diesen Praktischen Beispielen, um nochmal diese Konditionierung zu verdeutlichen. Bei Kindern zum Beispiel, was ist bei uns in der Gesellschaft hier jetzt üblich, dass man die Kinder von klein auf fördert. Ist ja auch nichts dran auszusetzen, gar nichts, finde ich super. Allerdings geschieht die Förderung ja aufgrund dessen, was man selbst für richtig hält. Also was ist richtig? Man geht von klein auf in die Krabbelgruppe. Da sind viele Kinder auf einem Haufen da spürt man dann vielleicht schon, dass sich das eigene Kind eventuell hier nicht so wohl fühlt und während dieser zwei Stunden vielleicht durchgehend weint und quengelig ist und unruhig und man spürt, es möchte da eigentlich gar nicht sein, hat keinen Spaß, man geht trotzdem immer wieder hin und denkt sich dann, was mache ich denn falsch, warum ist es immer so quengelig und merkt gar nicht, dass das Kind nicht der Typ dafür ist, sich in solchen Gruppen zu bewegen, dass es lieber alleine vor sich hin spielen möchte, genauso dann geht man in Sportverein, Kinder müssen dann Sport machen im Verein, die Jungs werden ins Fußball geschickt, ganz klassisch, die Mädchen gehen ins Touren, ins Leistungstouren, Leichtathletik für die Jungs, Handball sind meistens dann auch Sachen, die mit Konkurrenz verbunden sind, also so Sportarten, wo es auch drum um was geht und um, ums Gewinnen auch tatsächlich geht, dieser Konkurrenzkampf und sich messen, was ja gesagt wird, es wäre so wichtig, dass die Kinder später sich auch durchsetzen können und dann nur dadurch entwickeln sie auch diesen Teamgeist oder dass sie halt lernen, mal mit dem Ellbogen sich durchzusetzen. Das tut mir im Herzen weh, <lacht> als Mama von zwei Projektoren, Jungs habe ich da schon ganz viele Erfahrungen gesammelt. Auch ich war natürlich diesen Konditionierungen von außen unterworfen. Die Schwiegermutter ist auch sehr nach außen bedacht, dass die Wirkung nach außen stimmt und das. Bild, der Schein gewahrt wird und dass man auch ja alles so macht, wie es eben sich gehört und dann waren die Jungs auch ach Gott, wo waren wir überall, wirklich Fußball, Handball, Kickboxen, wir haben so vieles ausprobiert und meine Jungs, beide witzigerweise, haben sich nie wohl gefühlt, weil dieser Konkurrenzdruck in den Vereinen, dieses sich gegenseitig, die Jungs werden ja dann auch echt fies, wenn was nicht so läuft und verurteilen die anderen dann und, und mobben die dann richtig, warum sie jetzt das Tor nicht geschossen haben, warum sie nicht besser den Ball abgewehrt haben, weil warum sie den Ball nicht gehalten haben, wenn sie im Tor stehen. Also da geht es ja echt hart zur Sache. Vielleicht sind dann noch die ein oder anderen ehrgeizigen Eltern am Spielfeld dran, die dann auch noch anfeuern und dann auch noch ihre Kommentare dazu abgeben und ihren Senf dazugeben und ein bisschen Trainer von der Seitenlinie ausspielen. <lacht> es ist Wirklich ganz krass. Also ich erinnere mich da auch noch so bildhaft dran, das ist jetzt schon viele Jahre her, weil ich relativ schnell für mich gemerkt habe, ich möchte das nicht. Ich möchte meine Kinder nicht zu einer Sportart zwingen, nur weil ich denke, Bewegung ist gesund. Ich überlasse meinen Kindern selbst, was sie tun möchten. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, beide haben ihren Weg gefunden, beide haben ihren Sport gefunden, ihre Art gefunden, wie sie sich bewegen möchten aber beide fernab von diesen Gruppen, von diesen Vereinen und von diesen ganzen Erwartungen, die man denn so hat. Aber das ist natürlich auch ein Weg dahin, sich selbst zu erlauben, okay, ich nehme mich da komplett raus. Also das muss man auch erstmal aufbringen, diesen Mut. Man muss es auch aushalten können, was dann die Schwiegermutter dazu sagt, weil, ja, was soll ich sagen, da ist es halt schwierig, dann mit irgendwelchen Human Design Wissen anzukommen, wobei ich das damals auch gar nicht hatte. Also... Hier kann ich nur sagen, hör auf deine Intuition und die Kinder hier auf Teufel kommen raus, in irgendwelche Vereine zu stecken oder jeden Mittag mit denen auf den Spielplatz zu rennen, weil es heißt, es ist wichtig, dass sie hier sich mit anderen messen und interagieren und die müssen sich auch mal gegenseitig die Schaufel auf den Zaun. Ja, kann schon sein, es gehört zum Leben dazu, aber ich finde, man sollte seine Kinder nicht so dazu zwingen. Man darf auch einfach mal drauf achten, haben die vielleicht starkes Ruhebedürfnis? Brauchen die ihren Pausen alleine? Wie ist denn ihr Bedürfnis nach Raum, nach Freiheit, nach Selbstbestimmtheit? Und da einfach auf die Natur zu vertrauen, dass die Kinder dir auch die Zeichen geben, was richtig ist und nicht so sehr diesen Schein nach außen wahren wollen und sie dann irgendwelche Raster reinzudrücken, wo sie eigentlich gar nicht reinpassen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt schon mit jungen Design dich beschäftigst und selbst Kinder hast oder auch im Freundes-, Bekannten-, Familienumkreis irgendwo Kinder sind, schau doch mal rein, haben die viele offene Zentren, sind die sehr empfänglich für die Energien von außen, wie sensibel sind die denn? Tut denen das vielleicht einfach gar nicht gut, den ganzen Tag berieselt zu werden und bespaßt zu werden und irgendwo ja trainiert zu werden? Egal, ob körperlich, sportlich, mit Wissen. Schau da doch einfach mal hin und überlege dir, ob das denn die richtigen Wege sind. Oder ist das Kind tatsächlich unterfordert? Bräuchte das mehr Input? Müsste sich das mehr im Verein einbringen? Also auch diese Richtung gibt es ja, dass zu wenig gemacht wird, dass die Kinder sich nicht richtig auspowern, austoben dürfen und man sich dann fragt, "Hm, ja, warum ist denn das so unruhig? Also da kann man mal ganz genau einen Blick in die Chart werfen und erfährt da schon ganz viel und dann darf man sich den Möglichkeiten auch öffnen, denn wenn nicht, wenn man da so komplett drüber weggeht... Und das Kind so konditioniert wird oder auch wir als Erwachsene, schauen wir mal nach dem Landschaftsgärtner nochmal, der Projektor, der auch meint, er muss komplett durchpowern, muss hier Workaholic sein, obwohl er so viel Ruhebedürfnis hat. Zu was führt das denn, diese Konditionierung, dass der jetzt aber meint, er muss Montag bis Samstag komplett durchackern und sonntags noch Rechnungen schreiben? Das führt zu Unsicherheit. Bei den Kindern auch, wenn die zu Sachen gezwungen werden, wo sie sich komplett fehl am Platze fühlen. Da werden die ganz schüchtern, ziehen sich zurück. Und wenn sie dann merken, die Menschen, oh, ich kann diese Erwartungen gar nicht erfüllen, ich passe nicht in das Idealbild der Gesellschaft, dann hat man kein Selbstwertgefühl. Man versucht unbedingt auf Teufel komm raus, sich anzupassen und mitzuhalten und merkt aber, oh, irgendwie ist es so gegen meine eigene Natur, was ist falsch mit mir? Und diese Dinge, die haben wirklich greifbare physische und psychische Folgen. Burnout, der Bandscheibenvorfall zum vierten Mal. Warum ist das denn so? Also ein Bandscheibenvorfall, ganz klar, das ist Überlastung, körperliche Überlastung. Muss es denn so weit kommen? Ist es nur, weil man keine Bewegung hat, weil man keinen Ausgleich schafft an sportlicher Aktivität? Nein, ich bin überzeugt, das ist es nicht. Ich glaube der Hund liegt da wo ganz anders begraben, die Ursache ist woanders zu suchen, weil man einfach wirklich gegen jede Vernunft, gegen jedes innere Gefühl dagegen arbeitet und einfach macht und erfüllt, zu erfüllen versucht, was von einem erwartet wird. Also das sind so die Konditionierung unserer Gesellschaft, die Konditionierung von außen, was jetzt ganz unabhängig auch vom Human Design steht, aber... Jetzt kommen wir mal zum anderen Aspekt. Das ist mir nämlich auch so extrem wichtig, hier zu sagen. Human Design ist keine Ausrede, weil das sehe ich halt immer wieder, dass hier das Human Design als Ausrede benutzt wird. Besonders zum Beispiel die Zentren bieten hier ein super Potenzial, weil das was ganz Einfaches, was ganz Greifbares ist. Das sind... Namen, wo man sich direkt was drunter vorstellen kann, das Emotionszentrum, das Egozentrum, Selbstzentrum, ne? so ist ja direkt, ah ja, Selbstwert, Selbstwert, oh ja, das ist offen. Ja, ich hab, ja, ich bin so, weil ich kein Selbstwertgefühl habe. Das ist offen, kann ich nicht haben. Ich bin so unsicher, es kann ja gar nicht anders sein. Oder mit der Wurzel und dem Sakral, das sind ja auch so Klassiker, ne? Ja, ich, bei mir ist alles offen. Ich habe offene Wurzel, ich habe halt keinen Antrieb, nee, ich kann nichts leisten so funktioniert Human Design aber nicht. Es ist ja gerade eigentlich das Gegenteil der Fall. Man soll es ja nicht als Ausrede benutzen, nicht als, als Universalausrede. Also vor kurzem, da war so ein Treffen anberaumt, auch in Bezug auf Human Design, sich mal austauschen, wir treffen uns und dann hat auch jemand geschrieben, ja, aber wenn da zu viele Leute kommen, dann komme ich nicht. Oh Gott, ich mit meinem offenen Emotionszentrum, da kann ich nicht hin. Ich dachte, hä? Okay, also ich habe da auch nichts dazu gesagt, aber ich habe lange drüber nachgedacht, wie das jetzt gemeint sein könnte und habe mich da dann natürlich auch nochmal mit beschäftigt. Klar, offenes Emotionszentrum bedeutet ja, dass man sehr sensibel ist für die Emotionen anderer, egal ob offen oder definiert, wirkend. Emotionszentrum, ich finde, ist eines der wichtigsten Zentren, die wir haben. Und egal ob offen oder definiert, es ist immer gleich wichtig in seiner Wirkung, also Egal, ob du rezeptiv oder eben aktiv da unterwegs bist mit deinen Emotionen. Das ist nämlich der Punkt. Ich könnte mit meinem definierten Emotionszentrum ja auch sagen, oh, wenn da 20 Leute kommen, nee, da komme ich nicht, weil ich produziere in mir drin so viele Empfindungen. Und wenn da so viele Menschen sind, da gibt es so viel Potenzial, neue Empfindungen zu entwickeln. Und das wird dann irgendwann so überfordernd, explosiv, nee, mit dem definierten Emotionszentrum kann ich nicht kommen. Also verstehst du, was ich meine? Es ist immer, du kannst alles als Ausrede benutzen, du kannst aber auch beides im Licht sehen. Du kannst sagen, ey, super, ich nehme das so auf, die Empfindung, es ist so schön, sich zu öffnen, sich da reinzufühlen oder selber dann mit dem definierten Emozentrum zu sagen, ja, ich kann so viele Sachen verarbeiten und mich einfühlen. Das ist so toll, diese ganzen emotionalen Befindlichkeiten zu durchspüren und diese Gruppendynamik auch zu, zu empfinden. Und Also da steckt so viel Licht eigentlich dahinter. Und viele benutzen das tatsächlich als Ausrede für Dinge, die sie einfach nicht mögen. Und das ist so schade, wenn man sich dadurch auch selber irgendwann so eine Begrenzung schafft. Also das Dollste war jetzt Social Media, ist ja auch immer so... Da gibt es halt viele Beiträge, Hashtag Human Design Wissen und man liest sich die Beiträge durch und verinnerlicht die sich auch sofort, weil das sind ja Häppchen, sehr gut verdauliche Häppchen, immer kurz und knapp, klein und easy und dann verinnerlicht man sich das so, aber... So im Nachhinein fragt man sich dann manchmal, nee, warte, Moment mal, was habe ich da jetzt gelesen? Also jetzt gerade am Wochenende ging es darum, nur wer ein definiertes Sakralzentrum hat, ist produktiv. Das Sakralzentrum ist das Produktivitätszentrum. So, und jetzt... Bitte, ich hoffe, dass jetzt alle Projektorinnen und Manifestorinnen laut aufschreien, denn das bedeutet ja, dass wir ja voll rausfallen. Ey, wie unproduktiv sind wir eigentlich? Wir bringen ja keine Leistung. Wir können nicht kreativ sein. Wir können nicht umsetzen. Ich weiß gar nicht, um was da alles geht. Also da war dann so Sachen genannt wie Umsetzung individueller wichtiger Aktivitäten, Einsatz und Fürsorge für vertraute Menschen, dann wurde ein Kanal genannt: Beziehungsaufbau und Beziehungspflege, Durchhaltevermögen und Commitment für und mit anderen okay, krass, das kann ich alles nicht, weil ich habe die Tore alle nicht, ich habe die Kanäle nicht definiert, ich habe ein offenes Sakral, oh mein Gott, wie schlimm, ich bin ja gar nichts wert. Und das sind genau diese Glaubenssätze, also man muss so aufpassen. Hier wird auch konditioniert in eine ganz andere Richtung zwar, nämlich... Dass andere nicht leistungsfähig sind, nicht produktiv sein können, weil eigentlich machst du ja irgendwie nichts gerne. Ne? Da ist ja nicht dieser dauerhafte Antrieb da. Da ist nicht diese Energie, die du produktiv einbringen kannst, weil dein Sakral ist ja nicht definiert. Das sind krasse Konditionierungen, wo man ganz deutlich wahrnehmen darf und für sich selber in sich aufschneiden darf und sagen darf: äh, Moment mal, ich bin auch produktiv. Ich leiste auch für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Ich kann auch echtes Commitment aufbauen und mache das total gerne. Man darf sich nicht auf die Einzelheiten festlegen, weder auf deinen Energietyp, noch auf dein Profil, noch auf die Autorität. Es darf alles als Gesamtbild betrachtet werden. Das ist so wichtig. Du kannst auch nicht die Typen in Schubladen stecken. Also bei Generatorinnen wäre das ja dann so, dass die immer aktiv sein müssen, dass die immer leisten müssen, dass die sich nicht zurückziehen müssen. Weil die haben ja eh dauerhaft diese, diesen Antrieb ne? und die müssen dann ja, greifen wir das Beispiel nochmal von eben auf, die müssen ja auch immer produktiv sein. Nein, müssen sie natürlich nicht Vielleicht haben die ja auch irgendwelche Zentren, Tore, Linien, wo einfach sagen, Mensch, du brauchst deine Pausen. Vielleicht ist es ja auch eher so intervallweise nur für die abrufbar, diese Produktivität und diese Freude am Tun. Man darf jedem Menschen Freiraum geben. Genauso Heißt, dass Manifestorinnen nicht bei einer Sache bleiben können. Warum? Ja klar, da sind wir wieder beim offenen Sakral. Oder vielleicht auch bei der offenen Wurzel. Oder beim offenen Kopfzentrum. Da ist ja der Druck nicht da, ne? Ah ja, die bleiben nicht bei einer Sache. Die schmeißen anderen die Idee hin und dann haben die keinen Bock mehr, machen was anderes. Ja, Moment mal, so ist es nicht... Nehmen wir mal ganz berühmte Manifestorinnen und Manifestoren, zum Beispiel Frieda Kahlo. Ja, die war ihr Leben lang Künstlerin. Das war ja ein und alles und da war die voll dabei. Also die hatten in ihrem Leben nichts anderes machen wollen als Kunst. Oder Helmut Kohl, Politiker. Der hat sein Leben lang Politik gemacht, hat sich nur um dieses Thema gekümmert und ist da auch dran geblieben. Der hatte seine Freude dran. Klar schaffen die immer wieder was Neues, aber innerhalb einer Sache. Frida Kahlo hat immer wieder neue Bilder erschaffen, aber in ihrem Stil immer der Kunst treu bleibend. Oder so zum Beispiel ist auch ein Vorurteil, Projektorinnen können nicht selbstständig sein, die haben nicht die Energie dafür, die können da nicht dranbleiben, die sollen ja nicht initiieren. Ja, das sind ideale Leaderinnen, ganz ehrlich. Also wer könnte besser Unternehmen beraten als Projektorinnen, die genau sehen, wo ist das Potenzial da, etwas zu verbessern? Wo darf ich die Stellschrauben nochmal stellen? Wo kann ich wirklich hier nochmal mehr Produktivität hervorbringen? Das können Projektorinnen am allerbesten. Es gibt so viele Bereiche, wo sie aktiv werden dürfen, können und sollen und wirklich ganz toll in der Selbstständigkeit auch aufgehen können, weil sie einfach Macherinnen auch sind. Also bitte, bitte, bitte beschränkt Menschen, Nicht aufgrund ihres Human Designs oder aufgrund der Erwartungen von außen. Fühlt, wirklich fühlt euch nochmal genau ein und lasst anderen Menschen die Chance, so zu sein, wie sie möchten. Denn du kannst alles sein, was du sein willst und du bist, was du glaubst zu sein. Und genau dieses Recht steht jeder Einzelnen von uns zu und eben auch allen anderen Menschen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht. Es sind so meine Gedanken und immer mein Experiment. Natürlich ist hier nichts verbindlich als Aussage, aber ich glaube schon, dass hier ganz viel Wahrheit drin steckt, die dich in deinem Experiment weiterbringen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du Fragen, Ideen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne. Alle Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage www.dimanifestorin.de oder verbinde dich gerne mit mir auf Instagram. Du findest mich unter dem Namen die Manifestorin. Hab einen wundervollen Tag und schön, dass es dich gibt.